0: En dokumentar fra DR om rejsekongen Simon Spises behandling af af sex med helt unge ansatte i koncernen får debatten om den navngivende Simon Spis plads i Helsingør til at bluse op. Og borgmesteren i Helsingør Kommune vil nu have, at både borgere og byrådet skal diskutere, hvad der skal ske med pladsen. Vi hører fra borgmesteren i Helsingør Kommune, Benedikte Kær om cirka et kvarter.
1: Og så bliver det også en time frem mod klokken 8, hvor vi har et interview med politisk ordfører for Enhedslisten, Maj Villersen. Vi spørger egentlig ret enkelt, kan Enhedslisten være parlamentarisk grundlag for en regering hen over midten? Som meningsmålingerne ser ud lige nu, så er der ikke flertal for en rød regering. det Frederiksen har udtrykt nysgerrighed for de blå partier i forhold til at danne en regering hen over midten. De blå partier har ikke udtrykt samme nysgerrighed den anden vej. Så spørgsmålet er ligesom, hvad er der tilbage for de røde partier, og særligt dem, der befinder sig længst ude på venstrefløjen. Vi taler med Maja Villersen om den sag på dagen, hvor Inderslisten også har sommergruppemøde. Det starter kl. 10 i dag på Christiansborg, og kl. 11 præsenterer de et nyt klimaudspil
0: er ja, den der dejlige scrabble -pose med bogstaver, der skal rystes, og så skal den sættes sammen på en eller anden måde. Ikke? Vi forsøger lige at ligge sådan starten af et, et puslespil i dag.
1: Ja, det er jo noget, politikere tit væger sig ved øh, at skulle til at lege bukstaveleg, men det er, det er jo sådan set ret konkret at tale om bogstaver i den her øh, sammenhæng. Så det gør vi. Hvis du er Enhedslisten vælger og sidder og lytter med på det her, eller hvis du kunne forestille dig at stemme på Enhedslisten, så vil vi rigtig gerne høre fra dig på 1424. Synes du, at Enhedslisten skal støtte en regering ind over midten efter det næste valg?
0: Skriv ind. 1424. Klokken er syv minutter over syv. Godmorgen. I et åbent brev til Folketinget har mere end 1000 psykologer udtrykt deres bekymring over børn og unges mistrivsel i danske skoler og daginstitutioner. Brevet er sendt forud for de forhandlinger om en ny 10-årig psykiatriplan, der finder sted i Folketinget i morgen. Og det har fået flere politikere til at reagere. Cirka halvdelen af underskriverne i det her brev er en del af det, der hedder pædagogisk-psykologisk rådgivning, eller PPR, som er et tværfagligt samarbejde mellem skoler, daginstitutioner og kommuner. I brevet der skriver psykologerne, hvordan de hver dag på tætteste hold oplever den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Og i går der talte vi med Tine Mølgaard, som er PPR-psykolog i Gribskov Kommune og en af initiativtagerne til brevet. Og hun er altså ikke i tvivl om, hvad den her mistrivsel blandt andet skyldes.
2: Det vi i hvert fald ved om børn, det er, at det er helt afgørende, at de er omkring voksne, der kan være i ro og kan være nærværende og har overskud og har deres faglighed på plads. Og det sidste er, er sådan set til stede, men fordi at, øh, at lærer og pædagoger er så presset, så, så vil det, man kan sige, det smitter af på børnene. Så, så, den, øh, så det pres, som de voksne har, det vil børnene også mærke. Og derfor så vil vi se øh, et tiltagende børn øh, i, triv, i mistrivsel.
0: Godmorgen, Peter Velblund. Godmorgen. Sundhedsordfører i Enhedslisten. Det pres, som lærer og pædagoger arbejder under, smitter af på børnene, fortæller i Tine Mølgaard her. Hvad mener du om den udmelding?
3: Jamen, det er jeg jo fuldstændig enig i, og jeg synes at det er ret påfaldende, at vi har set, hvordan vilkårene i både dagtilbud og i folkeskolen gradvist er blevet forringet gennem de seneste afskil år. Nu har vi heldigvis fået vedtaget minimumsnummeringer i forhold til til dagtilbud, men, men at de gradvist er blevet forringet gennem de seneste adskillige år, uden at vi egentlig har forventet, at det har haft nogle konsekvenser. Fordi det er jo klart, at når du har en en, en skoleklasse, hvor, hvor der er øh, 25 eller 26 øh, børn og, og kun én voksen, øh, ja, så er det klart, at hvis der sidder seks eller syv, som har øh, nogle særlige udfordringer, øh, altså en, en øh, autisme eller mistrivsel eller øh, ja, ordblindhed, eller øh, der kan være andre elementer, der spiller ind, øh, ja, så er der ikke den tilstrækkelige tid til at sikre, at, øh, at man kan have fokus på dem. Så jeg tror sådan set, at der er to spor i det, som, som, øh, som den her bekymringsskrivelse rejser. Altså dels er der spørgsmål om, hvad er det nogle forhold, vi, vi tilbyder i dagtilbudet og, og i folkeskolen, øh, og der skal vi sikre, at der er flere voksne omkring børnene, så vi kan sikre, at relationsindsatsen kan blive bedre, men så er det jo også rigtigt, at der ligger også et element i forhold til de forhandlinger, der går i gang nu omkring en psykiatrihandlingsplan, at vi skal sikre, at de børn, der så er i mistrivsel, de børn, der bliver tidligt opspurgt, at der også er tilbud til dem. Og det er jo blandt andet gennem PPR og selvfølgelig også en styrkelse af børn og unge psykiatrien.
0: Er du overrasket over det, som psykologerne, altså PPR, de her melder om?
3: Jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket, men jeg synes, det er jo, det er jo ret vildt, at, at der er tusind psykologer, som, som gør opmærksom på den her problemstilling. Altså, det viser jo bare, at, at problemstillingen er ret omfattende. Men det er jo noget af det, vi også har, har kritiseret, både med, med, med folkeskolereformen og, og også derfor, vi har kæmpet for at få minimumstummeringer i, i dagtilbudet, er jo netop spørgsmålet om, at vi ved, at det har enorm betydning for børns opvækst, for at mindske den sociale ulighed, men også for at forebygge mistrivsel, øh, at der er tilstrækkelige voksne til at sikre, at, øh, at relationsindsatsen også øh, gør, at, at de, de børn, der er den ene eller den anden grund, er i mistrivsel, at dem kan vi, øh, dem kan vi sætte ind over for tidligt.
0: Psykologerne de skriver også i brevet her, at de, de, de er ligesom dig, Peter Velblom, heller ikke overrasket over udviklingen
2: men det ligger jo i, at vi jo, øh, udover hvad vi selv ser til daglig, har hørt øh, lærerne og pædagogerne råbe op i overvis om, at, øh, at de ikke har rammer for at bruge deres faglighed på den bedste måde. Øh, fordi det vigtigste er jo, at vi får børn, som får lyst til at lære, og, øh, og det er jo ikke det, vi ser øh, overordnet lige nu.
0: Vi har hørt lærerne og pædagogerne råbe op i overvis, fortæller psykolog Tine Mølgaard her. Peter Velblund, for, for enhedslisten. Mener du, der har været nok fokus på børn og unges mentale helbred?
3: Nej, det synes jeg, at den situation, vi står i nu, understreger, at det har der ikke. Og det er jo klart, når man også politisk konstant skal kæmpe en kamp mod, mod partier, som snakker om, om nulvækst og, og at vi ikke må investere i det offentlige, så yes, yes, får det jo konsekvenser for de vilkår, der er i, i vores velfærd. Og det er jo både i forhold til, til dagtilbud og, og, og folkeskolen, men det er jo også generelt i forhold til, hvornår vi kan sætte tidligt ind i forhold til at forebygge social ulighed og, og ulighed i sundhed. Øhm, så, så derfor er det da klart, at det her, det, er, det her handler grundlæggende om, at vi skal sikre, at der er de tilstrækkelige ressourcer til, at vi kan lave en ordentlig forebyggelse, fordi ellers så bliver det rigtig dyrt på sigt, både menneskeligt og økonomisk.
0: Ja, så hvad vil du gøre for at lave en forebyggende indsats for at komme problemer til livs?
3: Jamen, jeg tror jo både, det handler om, at vi skal have fokus på øh, vilkårene, både i skoler og dagtilbud, altså øh, sikre, at der er tilstrækkelige øh, voksne omkring øh, børnene, Uh, og det handler jo både om at, at investere, og men det handler også om, at de skal er
0: voksne se... omkring børnene?
3: Ja, det er, altså man kan sige, når vi har klassekoefficienter på, på op til, til, til 26 eller 28 nogle steder, så er det klart, så kan man ikke løse opgaven. Så det er jo et spørgsmål om, at man har uh, to voksenordninger. Uh, altså, at uh, der i folkeskolen er flere uh, voksne omkring børnene. Og, og det, det handler også om uh, de... Uh, de, de specifikke vilkår på, på den enkelte skole, men det er jo klart, at der skal være mulighed for at kunne sætte ind med flere voksne, hvis, hvis der er behov for det i, i en klasse. Der skal være bedre tid til forberedelse. Der skal være, være, være bedre tid til at kunne, kunne sætte ind med en tidlig indsats, altså sikre, at der er de tilstrækkelige ressourcer i, i PPR, så vi netop kan, kan sikre, at de børn, der er i mistrivsel, at dem kan vi gøre en indsats for.
0: Det det fra Peter Velblund, der er enhedslistens sundhedsordfører. Nu kan jeg også sige godmorgen til Pia Larsen, sundhedsordfører for de konservative. Godmorgen. Du har lyttet med her i de sidste par minutter. Er du enig i det, som Peter Velblund han her lægger frem?
4: Jamen, jeg synes jo, at, at det er rigtig fint, at der kommer sådan en bekymringsskrivelse fra de fagfolk, som har med, de, med børn og unge at gøre i det daglige. Jeg synes også, at Peter han, han peger på nogle, nogle ting, som er væsentlige. Altså, vi har jo kunne se den her udvikling i, i rigtig lang tid, faktisk. og vi kan se at vores børn og unge psykiatri, er meget, meget belastet, og der er altså nogle ventetider der, som er helt, helt uacceptable for dem, som, som virkelig har behov. Altså, det er børn med angst, og, og, og nogen, som virkelig mistrives. Og det, det, selv det Hvis det har med været med undervejs at få dem i
0: så lang tid, Per Larsen, hvorfor har I så ikke skubbet på for at gøre noget?
4: Ja, det har vi sådan set også, vi har jo sådan set tækket og bedt regeringen om at komme i gang med at lave en psykiatriplan, og det har vi gjort efterhånden i snart tre år, og nu kommer der så forhandlinger her, der starter på onsdag, og heldigvis for det, men det er bare ganske ærgerligt, at der ikke er sket noget i rigtig lang tid fordi at, at problemerne er jo sådan set bare vokset, og vi har jo også set, at, at covid-situationen, den også har været med til at skubbe lidt på, at der faktisk er flere, der mistrives, og at PPR-systemet, det til, og der simpelthen er, er alt, for langt, der går alt for lang tid, inden der bliver stillet diagnoser, og børnene, de får noget hjælp, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt, fordi det er så vigtigt, at alle, de kommer med og får et godt liv, sådan så de, har, de trives, og, og kan komme i uddannelse, og jeg ja, i det hele taget få et godt det skal vi isikre.
0: Vi hørte jo psykolog Tine Mølgaard for et øjeblik siden, og hun siger, at øh, mistrivslen, den blandt andet skyldes, at personalets øh, arbejdspres smitter af på børnene. Er lærer, pædagoger og personale i skoler og daginstitutioner for presset? set med, med dine briller.
4: Jamen det kan jeg sagtens forestille mig, altså, men det hænger også lidt sammen med den skolereform, man lavede i, tilbage i 2014. Dels så gjorde man det, som jeg synes var, var uhensigtsmæssigt, nemlig at man forlængede skoledagene. Det betyder jo, at hvis der er nogle børn, som har det rigtig skidt i, i skolen, og som ikke trives, og som måske ikke synes, de slår til, og de måske ikke indgår i det sociale fællesskab på en optimal måde, at, at de så bliver fastholdt i en skoledag, som bare er endnu længere end det, de har været vant til tidligere. Det er jo ganske uhensigtsmæssigt jo og det var rent faktisk derfor vi stemte imod, eller et af emnerne vi stemte imod, dengang at den skolereform den blev lørd. Det er fordi, at det er uhensigtsmæssigt. Det er jo bedre at børnene, de kommer ud i nogle andre fællesskaber, hvor de måske har nogle andre roller og en anden identitet, og de bliver værdsat, og de har succes, frem for at de skal fastholdes i skoletiden i så lang tid. Og så tror jeg også, at der er et problem med at man rent faktisk har for få lærere i det her land. Altså, der er jo masser af gymnasie øh, altså studenter, som underviser ude i skolerne Uh, og, og det havde jo uden tvivl været bedre, at det var uh, lærere, som uh, tager sig af problemstillingen, som har den faglighed, der netop skal til, frem for at man bare tager uh, nogle, nogle studenter, og så siger, nu kan I så undervise de her børn.
0: Peter Velblom, han uh, lagde ud med at foreslå for eksempel en ordning i, uh, i klasserne, også bedre tid til forberedelse for lærerne, så de ikke er så presset. Er det noget, du også kan støtte op om?
4: Jamen, jeg tror, altså, nu har man jo erkendt også, jeg kunne se SF, de var ude og opsige det her altså skoleforlig, fordi de også har erkendt, at det ikke fungerer, som det skal. Altså, jeg tror simpelthen, man er nødt til at have kigget alvorligt på, om også den der inklusionsdel, om det også er, er den rigtige måde, eller man måske er gået vidt der. Fordi hvis det er sådan, at, at det belaster uh, klasserne for mig, at, at der er for meget uro og den slags ting, så, så skal man jo selvfølgelig have kigget på det. Og, og, og alt den lige, så hvis der er nogle, nogle klasser, Hvor der er nogle udfordringer, så skal man selvfølgelig også sætte ind med de ressourcer, der er behov
1: for. Per Larsen, vi har fået en sms til dig. Du er jo sundhedsordfører for det konservative Folkeparti. Dan Jeppesen skriver, at Per Larsen glemmer behændigt at nævne, at hans parti lægger op til at slagte i det offentlige, hvis de kommer til. Kan du afvise, at I kommer til at skære?
4: Ja, det kan jeg i allerhøjeste grad afvise, at, at vi kommer til at slagte noget som helst. Altså, vi har jo en intention om, at vi skal have et velfungerende samfund hvor at, at der er en offentlig sektor, som tager hånd om de problemstillinger, der skal tages hånd om. Men det handler jo om at, at gøre tingene mere smart og, og mere, mere hensigtsmæssigt, og sørge for at få lavet nogle gode strukturer. Altså, blandt andet det her med den her skolereform, som jo nu viser sig, at det ikke har været nogen succes. Altså, der skulle man jo måske have lidt vær med at lave skoledagen længere, sådan så, at man kunne sikre, at børn de måske har en højere drivsel.
0: En ting er jo at, at slagte noget andet, det er at beskæringer og besparelser. Per Larsen, kan du afvise beskæringer og besparelser på skoleområdet?
4: Jamen, det er klart nok, at når, når at man har nogle udfordringer i skolesystemet, så skal man selvfølgelig sørge for, at man højner niveauet. Og det kunne jo bl.a. være i forhold til at uddanne nogle flere lærere, så vi er sikre på, at vi har den lærerkapacitet, der skal til. Frem for at børnene de skal et eller andet sted nøjes med nogle, nogle, øh, nogle studenter, som kommer ind og, og, og underviser i skolerne. Vi er nødt til at sikre, at vi har den lærerkapacitet, der skal til.
0: Så lyder det fra Per Larsen, der er sundhedsordfører for de konservative, og det er altså oven på det her brev fra tusind psykologer, som har udtrykt bekymring over børn og unges mistrivsel i danske skoler og daginstitutioner, som også har fået reaktioner med fra politikere. Klokken er 19 minutter over syv. Få morgens første nyhedsoverblik med Dagens Første Fem her på Radio 4. Dagens tophistorier er... Alle hverdag udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast Dagens Første Fem. De seneste oplysninger tyder på... Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder.
5: Det er en sag, vi følger hele dagen.
0: Dagens Første Fem er fem historier på fem minutter. Alle hverdag kl. 6.30 i vores app. Radio 4. Taler med Danmark.
1: En meget omtalt DR-dokumentar, hvor i første afsnit blev sendt på Flow TV i aftes om rejsekongen Simon Spis' misbrug og udnyttelse af helt unge ansatte kvinder i koncernen, har fået debatten om Simon Spis' plads i Helsingør til at blusse op. Pladsen blev navngivet efter Simon Spis i 1993, efter en renovering, som blev betalt af Simon spis Og nu skal både borgere og byrådet i kommunen diskutere, hvad der skal ske med pladsens navn. Benedikt de Kær er borgmester i Helsingør for det konservative Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan vil du inddrage borgerne og byrådet i Helsingør i den her beslutning om, hvad der skal ske med Simon Spis plads?
2: Byrådet, det giver sig selv, der har vi jo både vores stående udvalg, der har ansvaret for at komme med forslag til navne, til pladser og veje. Og i byråds, øh, der er allerede et forslag, som vi skal behandle på mandag, der er stille at de radikale om, at vi skal have sådan en lille skilt nedenunder øh, selve skiltet med Simon Spis' Plads, hvor der står, at øh, han sådan set også udnyttede unge kvinder. Men øh, involvering af borgerne, der er der jo rigtig, rigtig mange muligheder. Lige fra traditionelle borgermøder til, at man involverer via de elektroniske medier, til man laver en, en vejledende øh, folkeafstemning. Men det skal det udvalg, der har ansvaret for at øh, give navne, forslag til navne til veje og pladser. Det skal de tage en snak om, for da vi har så det er dem, det ligesom skal udspringe fra, Mm. Og de skal komme med nogle forslag til, hvordan vi kan inddrage borgerne i denne her dialog.
1: Men kunne du godt tænke dig, at der kom en folkeafstemning i Helsingør om, hvorvidt Simon Spisplads skal hedde det?
2: Jeg kunne godt tænke mig, at vores udvalg kom med en vifte af gode forslag og idéer. Jeg nævnte bare sådan tre måder, man kunne involvere borgerne på. Og der har jeg fuld tiltro til, at vores udvalg sagtens kan komme med nogle gode idéer til, hvordan... Det øh, synes jeg, det kunne være en rigtig god idé, at vi, øh, vi skal involveret brugerne.
1: I den her DR dokumentar fortæller tidligere ansatte under Simon Spis i 60'erne og 70'erne om, hvordan han har udnyttet dem, øh, betalt dem for at stå øh, seksuelt til rådighed døgnet rundt, de kunne ikke sige nej, og hvordan han begik overgreb mod dem, da de var øh, helt unge. Derudover bliver det beskrevet, at han var øh, sadist, og han blandt andet betalte kvinder for at få lov til at udøve øh, vold mod dem. Men Digte Kær, da du så den her dokumentar, hvordan havde du det så i maven over, at de har en plads, der opkaldt efter ham i din by?
2: Jeg så dokumentaren i går, ligesom mange andre. Og selvfølgelig kan det jo ikke undgå at påvirke, at se, hvordan unge kvinder blev misbrugt. Og misbrugt, selvom nogen siger, jamen de kunne jo bare have sagt nej. Men der er bare den... Lige den øh, ting, at der vi gør de har gøre med havde gør med en meget magtfuld mand, en meget karismatisk mand, der udnyttede sin øh, position over for ganske sårbare unge kvinder. Og det er jo også derfor, at lovgivningen på det tidspunkt var meget klar og tydelig, at det måtte man sådan set ikke, og det var strafbart. Så, ja, hvad var strafbart? Det var, det var strafbart at udnytte unge kvinder, øh, så unge kvinder. Som, som det, der fremgik af dokumentarudsendelsen i går, mm. øh, og sådan set også i weekenden kunne man også godt se den allerede. Så, så det, er jo, det kan jo ikke undgå at påvirke, når man, når man hører øh, kvinder fortælle, hvordan de oplevede det som ganske ung, og hvordan de bare fik plyttet deres grænser og bagefter sidder med nogle meget, meget voldsomme ar på sjælen. Og, øhm, og, og nogen siger, at det var jo en anden tid. i ja, en anden tid, det var sådan set også ulovligt dengang, det som, det, som fremgår den her dutavsendelse. Så, så man kan ikke bare bruge den der betegnelse. Det var en anden tid, og det bliver vi nødt til at acceptere.
1: Vi får Nej, så, Benedikt, anden... det, kan, vi, vi får et par sms'er, der går lige på det der. Nemlig, øh, der står i for eksempel den her fra Kenneth, Kong Christian 4 havde en hekseordning, hvor hundredvis af kvinder blev brændt på bålet. Skal alle og vejnavne navngivet efter ham ændres? Lad spise, hvile i fred. Synes du, det er sammenlignet? Ja, det,
2: nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi det er lidt det, jeg peger på, at der er stor forskel på, øh, på øh, hvad der var lovligt dengang, da Christian 4 levede, og hvad der er ulovligt i dag. Altså, hvis man begik noget, der sådan set også var ulovligt i sin samtid, så synes jeg, det er relevant, at man tager en, en, en debat om det også, fordi det, det synes jeg, ikke er mere end nogle få årtier siden, at Simon Spies levede. Så det er sådan set både i vores levetid, og samtidig havde vi jo også den situation, at den lovgivning, mig var på det tidspunkt, meget klart og tydeligt sagde, at det, han gjorde på det tidspunkt, var hamrende ulovligt. Det kan man simpelthen ikke sammenligne med øh, nogle af vores forfædre, som begik øh, handlinger i deres levetid, som vi i dag ikke synes øh, var. I orden med vores målstok. Det er lige, øh, en anden ting.
1: Ja. Lige, lige et, et ja-nej-spørgsmål. Kunne Simon Spies få sådan en plads opkaldt efter sig i Helsingør i dag?
2: Nej, det kunne han ikke, fordi man har nogle meget klare regler om, at hvis man har gjort noget, som, som, ja, som overtræder lovgivningen, øh, og også den lovgivning, der var på det tidspunkt, eller jeg sagt, den lovgivning, der var på det tidspunkt, hvor personen nede, så kan man ikke.
1: Men pladsen blev opkaldt efter ham i 1993. Der vidste man jo også godt, at han havde overtrådt lovgivningen i så fald.
2: Jamen, det er jo derfor, at øh, vi er fuld gang med at finde den gamle sag. Øh, det er øh, i papirarkiverne, vi er i gang med at lede, for det ligger jo rigtig, rigtig mange år siden tilbage, at øh, da man besluttede sig for, at den her plads skulle til Det er knap 30 år siden. Og derfor er vi også nysgerrige på, at... Øh, at få ved, hvad man havde gjort sig overvejelser, dengang, hvis man overhovedet havde gjort sig nogle overvejelser. I dag, der gør vi også den slags overvejelser, når vi skal give en ny vej, en navn, eller en pladsigt navn, så går vi altid ind og kigger, øh, hvordan øh, den enkelte person, man skal navngive efter, hvordan personen øh, Øhm, ja, overholdt personen, lovgivningen på det tidspunkt, hvor han levede, og den lovgivning, der var på det, det
1: tidspunkt, den okay. person levede. Det, det var et lidt langt uh, svar på et ja-nej-spørgsmål. <laughs> jeg tager lige en sms her fra... Ja, jeg forstår fordi, godt, jeg det er kompliceret... Ja, nej, nej, på noget, jeg nej. Jeg ved,
2: fordi jeg sådan set ikke boede i kommunen for 30 år nej. siden.
1: Dan har skrevet en sms. Tjek Venstres viseborgmester fra Helsingørs holdning til de piger. Det er godt nok skræmmende. Og lad os lige høre, hvad hun mener om det. Det er Mette-Lene Jensen. Hun er første viseborgmester i din kommune for Venstre. Vi havde intervjuet hende i går, og hun mener, at Simon Spis Plads skal beholde sit navn.
2: Vi har alle sammen vidst dengang, at der var morgenbolddamer. Vi har alle sammen vidst, at en ældre herre, der kunne rende rundt med så mange unge piger, der var nok et eller andet, som ikke skulle være. Det kan vi ikke bare gå ind og lave om på øh, i dag. Vi har ikke opkaldt denne her plads, fordi at Simon Spies havde en vulgær indstilling eller var et pervers vin. Vi har opkaldt denne her plads, fordi han var bysbarn og var en fantastisk iværksætter, som introducerede danskerne for charterbranchen.
1: Således viceborgmesteren i Helsingør Kommune for Venstre, Mette Lene Jensen. Og med live har vi altså Benedikte Kjær, som er borgmester i Helsingør for det konservative Folkeparti. Benedikte Kjær, mener du, at pladsen skal ændre navn?
2: Jeg har helt klart en holdning til, hvad vi skal gøre med den her plads. Men som jeg har sagt til andre og har spurgt mig, at den vil jeg gerne holde, til mig holde for mig selv, indtil vi har taget en god øh, debat med borgerne. For ellers så kommer det, til at handle om, øh, det hele kommer til at handle om, hvad jeg mener. Og det synes jeg sådan set ikke, at den her debat fortjener. Jeg synes, vi skal ind og tage en fornuftsfri debat med borgerne, mm. hvor vi kommer hele vejen rundt, og så tager vi en beslutning derefter.
1: Jeg synes ikke, du har sagt meget positivt om Simon Spise i det her interview. Så ret mig, hvis jeg tager fejl. Du synes, den skal ændre navn.
2: Nej, det vil jeg simpelthen ikke øh, sige, om jeg synes, den skal ændre navn eller ej, fordi jeg har en holdning, men øh, jeg vil simpelthen vente med at komme med den holdning, til øh, vi har været igennem en øh, god debat med borgerne, og vi skal tage en beslutning. For ellers så kommer det til at handle om, hvad jeg synes, og det mm. synes jeg ikke, vi skal i
1: gang med. Mm. Så, så du vil faktisk du vil have det fint nok med, at Simon Spis plads fortsætter med at hedde det, hvis borgerne bakker op om det.
2: Det har jeg ikke sagt noget
1: Men hvis borgerne nu peger på, at den ikke skal skifte navn, vil du synes, synes, det er en god beslutning?
2: Når jeg lægger op til, at vi skal have en dialog med borgerne, så er det fordi, vi skal lytte til borgerne. Og jeg tager sådan set det, borgerne har af holdninger i den her sag. Fordi der er rigtig mange holdninger, og vi er meget splittet i den her sag. Det er jo sådan set allerede illustreret med dit interview med vores viceborgmester, Jamen altså, hvis der er et en, en stor, øh, stort flertal, der vil den ene vej, men så synes jeg, at vi skal respektere det, fordi vi ligger jo op til, at vi skal inddrage borgerne og høre borgerne i denne her sag, og det er sådan set deres holdninger, der skal være med til at vejlede byrådet
1: så nåede det fra Benedikt de Kjær, som er borgmester i Helsingør Kommune for det konservative Folkeparti, og altså lægger op til at både borgere og byrådet skal inddrages i den her beslutning. Og der er altså lige nu et øh, konkret forslag fra Radikale Venstre i kommunen om at Simon Spis øh, skal have, altså Simon Spis plads skal have en messing tavle, hvor der står at Simon Spis ændrede danskernes rejsevaner, men også udnyttede unge kvinder.
0: Ja, der er flere på der ligger sms'en, som mener, at pladsen skal skifte navn. Øh, og der er også kommet nogle forslag ind. Der er en, der foreslår bare at fjerne Simon, og så kalde den Spisplads. Det er Hans fra Virum. Og øh, Birgitta, hun har også et, øh, et forslag. Hvad med at kalde pladsen Simon Grisplads?
1: Ja. Vi tager nogle flere sms'er på det efter nyhederne. Der er fire minutters nyheder til dig nu. Klokken er halv otte.
5: Selvom Blå Blok skulle få nøglerne til statsministeriet efter næste folketingsvalg, ser det ikke ud til, at der er flertal for, at et nyt udrejsecenter skal ligge på øen Lindholm. Venstre og de konservative er fortsat fortaler for projektet, men først Dansk Folkeparti og nu Danmarksdemokraterne afviser Lindholm som placering for centret. Der er sket rigtig mange ting på Lindholm, der gør, at øen ikke længere er relevant, siger gruppeformand Peter Skårup fra Danmarksdemokraterne til Sjællandske Medier. Han peger på at der er kommet flere udgifter til, siden den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti præsenterede Lindholm-planen i 2018. Parterne ville placere udvisningsdømte kriminelle på øen i Stegebugt. Øen ligger for sig selv midt i bugten og kan nås med båd. Det var, lød resonemanget fra de blå optimale betingelser for at undgå utryghed i nærområdet. Men da den socialdemokratiske regering kom til i 2019, lød vurderingen, at det ville blive for dyrt og besværligt. Den daværende udlænding og integrationsminister Mathias Tesfaye sagde, at en overnatning på øen koster det samme som en overnatning på et luksushotel. Klimaenergi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er nu alligevel klar til at undersøge, hvor mange, der uberettiget har fået udbetalt varmesjekken på 6.000 kroner. Vi synes, det er godt at få et overblik over det. Det er det, jeg har bedt min styrelse om at undersøge nu, siger ministeren til TV2. Det skal ske gennem et kritisk eftersyn, men hvordan det præcis skal foregå er uklart, skriver TV2. Lørdag lød det ellers fra Dan Jørgensen, at en undersøgelse ikke var på papiret hos regeringspartiet. Han fortalte desuden, at partierne bag aftalen udmærket var klar over risikoen for fejl, inden udbetalingen det fremgik også af lovforslaget. I sidste uge fik godt 400.000 husstande udbetalt checken til at betale de høje gasregninger, selvom flere af dem har skrottet deres gasfyr for længst. Det er ikke lovpligtigt for modtagerne at tilbagebetale beløbet. Det er nemlig skrevet ind i loven, at de kan beholde pengene, hvis det ikke overstiger 6.000 kroner. De uberettigede udbetalinger er imidlertid sket, fordi oplysningerne i bbr registret enten var forældet eller forkerte. Det er boligejerne selv, der har pligt til at rette oplysningerne i registret. Kommunen skal efterfølgende godkende det. Hvis det står til enhedslisten, skal der i løbet af de næste 10 år bruges 100 millioner kroner på forskning i psykiatrien. Pengene skal bruges til at rette op på den skævhed, der ifølge partiet er mellem psykiske og fysiske sygdomme. Det fortæller psykiatriordfører Pernille Schipper. Forskning i psykiatrien er ifølge hende alvorligt underfinansieret i forhold til fysiske sygdomme, og her er forskningen afgørende for at sikre, at flere bliver uddannet og specialiseret inden for området.
2: Vi skal styrke forskningen, og vi skal gøre det med rigtig mange penge, så det ikke bare bliver symbolsk, men også noget, som kommer til at betyde noget for at få en bedre behandling og Øh, ja, øh, en større chance for at få det bedre for de mennesker, som får en psykisk sygdom.
5: Pernille Skipper mener, at de gange, man førhen har prøvet at gøre noget for psykiatrien, har det været med klatinvesteringer, der skulle forsøge at lukke hullerne i sektoren. Men med de forestående forhandlinger skal det være slut. I morgen begynder forhandlingerne om en 10-årsplan for psykiatrien, og det er her forskningspengene kommer ind.
2: Nu står vi over for at skulle lave en 10-årsplan for psykiatrien. Forhandlingerne starter onsdag og vi skal og vi skal gøre rigtig rigtig mange ting. En af de vigtige ting at få gjort, det er altså at forstærke forskningen, sådan så at det bliver en 10 hvor vi på den anden side af de 10 år også kan sige, at vi både ved mere og forbedrer behandlingen og og udover selvfølgelig at få ventetiderne ned osv.,
5: på Bornholm skyde først på dagen, men ellers kommer der nogen sol flere steder, og i den vestlige del af landet lokale byer, der kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 22 og 27 grader.
0: Simon Spises navn i de her dage til debat. Det handler blandt andet om en plads i Helsingør hvor hvorvidt den egentlig fortsat skal hedde Simon Spisesplads? Lige før uh, nyhederne med Thomas Sand havde vi Benedikte Kær med igennem, som er borgmester i Helsingør Kommune. Hun vil lægge det ud til uh, åben debat om hvorvidt den her plads. Den egentlig stadigvæk skal hedde Simon Spisesplads, eller om uh, der skal findes andre løsninger på det. Og debatten den er åben i sms'en, må man sige.
1: Ja, Benediktekær er jo et ø, konservativ, og Peter ø, mener, at der går popularitetspolitik i den nu i Helsingør.
0: Der er også en, der skrev skrevet ordentligt Simon Spies spis skal overhovedet ikke have noget som helst opkald efter sig. Spis var en dumper, et dumt svin af værste klasse, et fuldstændigt amoralsk menneske, der kun tænkte på opfyldelsen af sine egne perverse behov. Spis var et stangliderligt, hensynsløst ærkesvin. En psykopatisk kort og godt. Dagen her, der i hvert fald ikke mener, at den plads den stadigvæk skal hedde Simon spies spis.
1: Nej, det var øh, en svævede. <laughs> øh, det kan faktisk godt være, at Simon spis selv, hvis han levede i dag, ville erklære sig enig i sådan en sms. Han var jo en. Øh fagrige person. Man, man kan spørge sig selv, hvor myndighederne var. Det var jo ikke noget, der foregik i krogene. Det kunne følges jo ugebladene hver uge, især når det også var forbudt dengang med omgang med mindreårige, skriver Conny fra Køge. Krav ham op og straf ham.
0: Sket er sket, og det kan man ikke gøre om. Kom så videre, skriver René fra Mors.
1: Simon Spis plads skal og bør have et andet navn. Det er en skændsel af format, at der stadig er en plads, der er opkaldt efter en shift, af værste skuffe. En shift.
0: Og oh, ja. det er lang tid siden, man har hørt det ord.
1: Altså ja, fik vi også genopbygget det. Ja, det er et godt ord. Tak for sms'erne.
0: Mange tak for sms'erne. Vi fortsætter også øh, den her snak om øh, Simon Spis, og også øh, ud i Spis Rejser, fordi spørgsmålet er jo nu, om de skal skifte navn eller ej i øh, Spis Rejser. Det afviser de sådan set, men hvad for nogle konsekvenser kan det have, at man så stadigvæk jo kobles med den her mand, som er øh, ja, skandaler ombrugst i de her dage, og jo egentlig også var det dengang, han var i live.
1: Klokken er 24 minutter i 8, og nu dykker vi ned i, om øh, enhedslisten kan være parlamentarisk grundlag for en regering hen over midten. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Godmorgen Maja Villersen. Godmorgen. Politisk ordfører for enhedslisten. Det er jo noget, vi undersøger her til morgen, øh, fordi I holder øh, sommergruppemøde på Christiansborg i dag. I fremlægger også et øh, klimaudspil kl. 11, og så kommer I mm. måske til at spille en afgørende rolle ved det kommende valg. Det kommer lidt an på, hvad I vil. Så her kommer et spørgsmål. Skal enhedslisten støtte en regering ind over midten efter næste valg?
6: Æ, det kan jeg ikke rigtig se for mig, at vi skal. Altså en regering ind over midten vil jo betyde et samarbejde med, med partier på højrefløjen, som vi traditionelt har, må man bare sige meget lidt øh, til fælles med, altså vi ønsker at investere i velfærden, ikke skære i den som Søren Pape gerne vil, og vi ønsker altså meget turburen og klimahandlingen også under, øh, øh, under landbrugets CO2-reduktioner. Det tvivler jeg for eksempel på, at Venstre vil, så jeg tror, der er lang vej igen, hvis vi
1: skulle enes. Hvis vi nu tager udgangspunkt i øh, den meningsmåling, der kom fra Analyseinstituttet Voxmeter i går, så får øh, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og er i enhedslisten i alt øh, 84 mandater. I står isoleret ja. set i enhedslisten til 14 mandater i den her meningsmåling, 7,4 procent af stemmerne. Så 84 mandater til, til rød blok er ikke i sig selv nok til at danne regering. Og nu uh, hørte vi fra Nej. Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, som jo uh, har placeret sig i midten, i hvert fald i egen forståelse, uh, at de afviser at støtte en rød lilla regering. Der skal også et uh, blåt parti med, hvis Moderaterne skal støtte det projekt. Så hvad er der egentlig tilbage for jer? Altså, det, det ser ikke ud, som om I kan danne et rødt flertal. Er I så i opposition efter næste valg?
6: Altså, hvis mandaterne faldt ud på den måde, øhm, og man ikke øh, fandt et fælles fodslag, for eksempel med Lars Lykke så, ja, så er vi i opposition, men altså, der er, jo, er ikke udskrevet endnu, så vidt jeg ved, selvom det lidt føles sådan. Ja, så vi er jo klar til at kæmpe for, øh, kæmpe for at få så mange mandater som overhovedet muligt, så, øh, så vi får fornuftig politik gennemført, og ikke mindst, så vi i enhedslisten får nogle afgørende mandater. Fordi det er klart, øh, det kan jo godt være, som i den måling, at vi går frem, men ikke øh, får særlig meget indflydelse, og det håber jeg selvfølgelig ikke.
1: Nu nævner du øh, i en bisætning fælles fodslag med Lars Løkke Rasmussen. Altså, kan du i nogen udgave af virkeligheden forestille dig, at I kan danne parlamentarisk grundlag for en regering med Mette Frederiksen i spidsen, hvis moderaterne og radikale venstre og et borgerligt parti skal have noget igennem?
6: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg meget, meget svært ved at se det. Der er enormt langt fra os over til højrefløjen, og vi vil selvfølgelig kræve indflydelse for vores mandater, øh... Det vil sige kræver en række røde og grønne garantier, at der ikke bliver skåret i vores velfærdssamfund og på sikkerhedsnettet, at der bliver lavet en retfærdig grøn øh, politik. Og hvis Lars Lykke kan skrive under på det, så er vi selvfølgelig klar til at forhandle, men jeg, øh, jeg tvivler ærligt talt på det. Han har jo brugt hele sit liv, øh, faktisk hele sit liv nærmest på højrefløjen, på at føre blokpolitik derover, så jeg kan ikke rigtig se, øh, se det fælles fodslag. Så vi skal virkelig ud og have hævet nogle stemmer. Øh, stemmer over midten øh, og, og har gjort enhedslisten stor, øh, hvis det skal lykkes, at vi får indflydelse.
1: Ja, fordi hvis, hvis valget øh, kommer til at ligne den meningsmåling, der kom fra Vox Meter i går, så, så anerkender du også, så kommer I til at være i opposition til en ny regering i enhedslisten?
6: Ja, det ser unægteligt sådan ud. Heldigvis så, øh, så kan man sige, så... Øh, så det er ikke altid, at meningsmålingerne kan forudsige, hvordan krydset egentlig bliver sat på valgdagen, og lurer mig, om ikke der går lidt tid før valgdagen trods
1: alt er her. Det er jo både interessant for enhedslistens vælgere, hvad I vil gå med til, og hvor den røde linje er, i forhold til hvem I vil pege på, og sammen med hvem. Men det har også stor betydning for, hvilke mulige scenarier der er tilbage for de røde partier, når det kommer til at danne regering efter det kommende valg. Derfor har vi ringet til medlemmerne i hovedbestyrelsen i enhedslisten også for at finde ud af, hvor, hvor baglandet i partiet står i forhold til det her spørgsmål. Og der, det er jo sådan, at I, I har jo kollektiv ledelse i enhedslisten. Ikke? Der er hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, og så er der jer i Folketingsgruppen på, på Christiansborg, hvor du altså er politisk ordfører. Der er 25 medlemmer af hovedbestyrelsen. De fleste medlemmer har ikke ville svare på, om enhedslisten kan være støtteparti for en midterregering i dansk politik. Det er sådan, der er 14 ud af de 25, der har afslået at svare. Syv er ikke vendt tilbage. Men der er også nogen, der, der gerne vil snakke. Og vi har blandt andet talt med Benny Dahl, som er medlem af hovedbestyrelsen i Enhedslisten. Og han, øh, han sagde sådan her, da vi spurgte om, om Enhedslisten skal støtte en regering ind over midten i, i dansk politik.
7: Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Og grund til, at jeg ikke tror, at det kommer til at ske, er, fordi vi kigger ind i en recession eller en krise. Og der er, har på Socialdemokratiet og de gårlige politikere jo en, en tendens til at skærpe den borgerlige økonomiske politik det vil Enhedslisten ikke kunne støtte. Så omstændighederne gør også, at det er meget, meget svært at se os deltage i en regering henover med
1: Og Anders Pedersen, som er medlem af både Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget i Enhedslisten, han svarede sådan her. Hvis de vil få Enhedslisten politik, så kan vi godt, hvis de ikke så kan vi ikke. Så det ser altså ud som om, Maja Villersen, det hører i en heller ikke anfægte, at uh, I kommer ikke til at have noget at gøre med en, en regering efter det uh, kommende valg.
6: Ja, det håber jeg da bestemt, vi får. Men det kræver jo selvfølgelig, at der kommer flere mandater over midten i forhold til de meningsmålinger, vi ser nu. Men jeg er helt enig i det, der bliver sagt i de interviews. Altså, vi er et venstrefløjsparti. Vi samarbejder selvfølgelig til dagligt med alle partier på Christiansborg. Med et regeringssamarbejde med højrefløjspartier. Det har jeg uendelig svært ved at
1: se, at vi skal indgå i. Men hvis I nu kunne indgå nogle kompromisser og så få lidt indflydelse, for eksempel på øh, klimapolitikken, som jeg ved, øh, ligger jeg meget på sende, når I har det her klimaudspil senere i dag, vil det så ikke være bedre end at stå og, og råbe som opposition?
6: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at skal man indgå i øh, et regeringssamarbejde, eller skal man indgå i et flertal, så skal den grundlæggende retning være noget, man er enige om. Det synes jeg også selv, vi i enhedslisten har lært, da vi i nogle år var parlamentarisk grundlag for Helle Thornings regering, som jo førte en enormt højorienteret økonomisk politik, en politik, vi var meget uenige i, og det gav rigtig, rigtig mange diskussioner, skænderier og frustrationer i det samarbejde. Derfor synes jeg, det er afgørende vigtigt, at de partier, der arbejder sammen og har et flertal, sætter sig sammen og laver en aftale om, i hvilken retning, Øh, politikken skal føres i vores land. Jeg tror, må jeg bare sige, at sådan en politik på midten af, midten, af, midten af dansk politik, sådan et regeringssamarbejde, bliver rigtig dysfunktionelt. For jeg kan ikke se, hvad det er, de skal samarbejde om. Nogen vil mindre klimahandling, andre vil mere. Nogen vil investere i velfærden, andre vil øh, skære i den. Nogen vil fjerne efterlønnen, andre vil ikke. Altså, jeg synes stadig, alle dem, som prædiger et samarbejde over midten, har til gode at sige undskyld, hvad er det, I skal samarbejde om? Og derfor kan jeg også have meget svært ved at se, at vi i enhedslisten øh, kan få særlig meget ud af at indgå i det arbejde, så vil vi hellere være i opposition.
1: Emil fra Vestfyn skrev tidligere til os, at enhedslisten skal ikke støtte en regering hen over midten. Og så skriver han så, der er for langt mellem partierne. Jeg er allerede forarvet over, at min stemme er gået til dette cirkus, som denne valgperiode har været. Skammer mig over, at enhedslisten ikke har været hårdere sammen med radikale?
6: Jamen, Emil peger jo på, at det er rigtigt, at der også er store uenigheder i det... I det parlamentariske flertal, der er i dag, vi er enige om retningen på nogle bestemte områder, på velfærd, på grøn omstilling, men for eksempel udlændingepolitikken er vi meget, meget uenige om. Og der må jeg bare sige, at jeg ikke forstår, hvorfor radikale som vi jo ellers traditionelt er enige med på udlændingepolitikken og klimapolitikken, ønsker at bejle ind over højrefløjen. Altså en højrefløj, som har lyst til at basere deres stemmer på, på en Inger Støjberg, Pernille Værmund, og Morten Messersmith, som er, øh, altså står for det stik modsatte end, end os. Mm. Så derfor så, øh, så ser vi ind i ja, noget dystert, hvis ikke vi forventer målingerne, og det håber jeg virkelig, virkelig, vi kan.
1: Der er også en, der skriver, jeg har altid stemt på enhedslisten, og mener, at enhedslisten og SF og Socialdemokratiet bør lave en rød trækløverregering. Det, det kræver så, at I får stemmer nok til det, Maja Villersen. Bare lige her til sidst. Håber du, at, at vi får et folketingsvalg snart?
6: Øh, nej, ikke nødvendigvis. Altså, øh, jeg synes, vi står med rigtig store problemer for vores samfund, som jeg frygter, er sådan en valgkamp kan forhindre, at vi handler på. Altså, vi står i en bullerne klimakrise, men vi står sådan set også i en økonomisk situation, hvor nogle mennesker har ondt i maven næsten dagligt over at betale regningerne og deres daglige varer, og jeg er bange for, at en valgkamp øh, ligesom kan fryse situationen så meget, så, øh, jamen, så der ikke bliver handlet på de presserende øh, områder. Og så er jeg selvfølgelig også bange for, at med radikale trussel, at de så ærligt talt tvinger magten over øh, til blå blok og støjbær, og det er da øh, et scenarie for Inderslisten og, og for mig. Så derfor øh, så synes jeg da, at øh, de tage at trække øh, truslen tilbage og, øh, og se på, hvad øh, der gavner politisk.
1: Så lyder det altså fra Mai Villersen, som er politisk ordfører for Enhedslisten. Et parti, som i dag har sommergruppemøde. Det begynder kl. 10 på Christiansborg, og kl. 11 præsenterer Enhedslisten et klimaudspil. Mai Villersen, som altså er enig med de fire hovedbestyrelsesmedlemmer, to af dem sidder også i forretningsudvalget, som vi har været i kontakt med i Enhedslisten, som over en kamp siger, at de har svært ved at se Enhedslisten være støtteparti for en regering ind over midten. Vi kommer til at tale med vores politiske redaktør, Thomas Larsen, for at se på, på hvilke muligheder der er Sådan set fra en politisk analytikers brilleglas, når, når enhedslisten har fået sine stemmer. Og de andre partier, selvfølgelig. Der,
0: det er jo alle sammen, der samler stemmer ind, jo. Klokken er 13 minutter i Den finske statsminister kan ordne op eller at tage en glad sving om en lørdag aften, måske med sine venner i hvert fald. Der er ikke fundet nogen stoffer i den finske statsminister. Sanna Marins narkotest.
1: Sanna er ren.
0: Sanna er ren. Hm? Æ, tænk engang, at man nogensinde skulle komme der til hvor man skulle sige den sætning. Statsministerens også... narkotest. <laughs> det, er nogle gange, gange
1: det, det er sådan lidt en balancegang Hvornår man uh, giver sin mening til kende uh, Som vært på mm. sådan et radioprogram Hvor man er objektiv og arbejder sådan uh, Og det gør vi jo Men jeg forstår simpelthen ikke hvorfor det var nødvendigt At hun skulle tage en narkotest ovenpå på det der Altså det var en video oven på Det her. Ja. det man ser på den video Du spiller lyden fra nu Det er jo bare at hun danser uh, Og ser glad ud Og skaber sig som andre Så mange mennesker gør
0: Ja yeah. Og hun er jo en af de yngste statsledere overhovedet i, i verden. Men det skabte altså ret stor debat, da den her video af Sanna Marin, der sidder festet med sine venner, blev på en eller anden måde lækket. Jeg ved ikke helt, hvordan den blev lækket, men den kom i hvert fald ud, og så har folk kigget på den og tænkt, hår, måske der også er noget andet end bare et godt glas rødvin involveret i den her fest.
1: Ja, det var noget med, at der var nogen, der begyndte at spekulere i, om der var nogen, der råbte et eller andet, som var slang for coke Ja. Yeah. Altså kokain i, Det var sådan i noget
0: pulverklubben, eller noget, tror jeg, har læst mig frem til, ja, at det skulle ja. lyde som, at nogen råber i baggrunden. Og det er der nogen, der så har sagt, ej, det er altså ikke det, de råber. De råber noget andet, ja. som ikke har noget som helst med pulver at gøre. Og pulver en henvisning til, til kokain. Kritikere har i hvert fald ment, at man kan ikke feste sådan der som statsminister. tage lige en narkotest, fordi uha, nu ser det fejlt ud. Det viser sig. Hun har taget den her i e test. Egentlig så ventede vi først svaret senere på ugen. Det var sådan hen mod fredag men øh, det kan være, der er blevet sat ekstra øh, ruf på, når nu er en statsminister. Men øh, narkotester...
1: Den skulle ud af verden, den sag for hende. Jeg vil bare sige, hvis man gerne vil se en stiv politiker, så skal man tage på folkemøde på Bornholm hvert år i midten af juni. Hvis, jeg vil sige, hvis der bliver lægget en video derfra, og det er der jo, der var for eksempel de her DJ-battles af ja, ja. Magnus og Alex vanhoff ja, slag. i solbriller og ting Det var storslået. Så tror jeg, der var mange politikere, der skulle tage sådan en test der. Og det snær for det.
0: Danmarks største rejseselskab, Spis Rejser, bærer navnet på den mand, som startede det hele. Det er jo Simon Spis. Men nu slår en dokumentar fra DR fast, at Simon Spis tilbød kvinder penge for at stå seksuelt til rådighed for ham. Piger, som han selv kaldte morgenbolledamer. Men dokumentaren, den folder også beskyldningerne om udnyttelse, overgreb og også vold mod meget unge piger ud. I et svar til Radio 4, der siger Spis Rejser, at de tager skarp afstand fra de forkerte handlinger i 70'erne, som beskrives. Det har intet at gøre med Spis Rejser i dag og vores nuværende ejere eller ledelse. Men Spis Rejser har altså ikke tænkt sig at ændre navn. Til gengæld så tager de afstand ved ikke længere at bruge Simon Spis i deres markedsføring, skriver Jyllandsposten. Vi skal runde hele det her med Sule Bank, som er kommunikationsrådgiver og branding ekspert. Godmorgen, Sule. Godmorgen. Simon Spies han død jo tilbage i øh, 84, og derfor så har Spis rejser øh, ikke noget med ham at gøre i dag. Men kan man godt skille ting ned på den måde, som rejseselskabet lægger op til?
7: Altså, det er jo i hvert fald noget, vi har set i rigtig mange andre, øh, både lande og også for den sags skyld her i Danmark, at vi øh, at, at pludselig indhenter fortiden øh, navne. Angoban-ris uh, uh, i, uh, i USA, eller ekstrem mange universiteter. Vi har også set Eskimo-is blive ændret herhjemme, uh, fordi at vi pludselig fik en forståelse for, at, at uh, ordet Eskimo faktisk er nedværende og koloniseret. Uh, og her der er turen så kommet til spis nu her, hvor at der udvikler sig ikke i slow motion, men i latterlig hurtig fart. Øh, altså virkelig, virkelig hurtig fart. En, en, øh, en kæmpe krise, hvor de næsten ikke kan nå at følge med deres øh, kommunikationsafdeling.
0: Og som, som dansker og som forbruger, kan man så godt skille øh, altså rejser fra personen Simon Spis? Æh,
7: det har man jo ikke værket kunnet eller ville, eller gjort før, fordi det har jo virkelig været en del af ånden. Øh, også for den så skyld opkøbet i, tidligere, at, øh, at man jo har købt spisesånd, som var indtil for meget kort tid siden, hyldet. Altså, vi, vi skal ikke mere ni år tilbage, før der blev lavet en spillefilm, der blev set af næsten en halv million mennesker, og øh, lå på top 10 det år, øh, med Pidu Asbæk og, og andre vigtig dygtige skuespillere, øh, som, som, som fortalte os, øh, hvilken, både oldsomt mand han var, men samtidig også fascinerende mand han var. Og det er jo det, er jo, det, er jo det han har solgt. Det er det, han har lagt ind i DNA'et, i Spis Rejser, netop hvor man kan komme ud og opleve noget, man ikke, man ikke kunne før. Så, så øh, altså nu, nu skal vi jo huske, at det er mange år siden efterhånden, så færre og færre tillægger, til, tillægger spisrejser. Det er DNA. Men, men altså, det hænger jo fuldstændig sammen med hans navn.
5: Ja,
0: som altså, øh, kommunikationsrådgiver og branding ekspert, hvad vil du råde øh, rejser til at gøre nu?
7: Altså det, øh, som, altså, der er jo en del øh, analyser af det her i øjeblikket, og, og det, som de forsøgte, og som jeg også var inde på i faktisk i går i en anden sammenhæng, det var at vente og se, om den her sag voksede sig så stor, så, 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 så det var nødvendigt. Fordi det er en stor beslutning at skifte navn. Jeg tror ikke, der er nogen vej tilbage nu. Altså, den er allerede vokset voldsomt, og vi går her og på de to næste afsnit. Øh, Seks system og Tisk og tavshed. Altså Det er, det er, det er utvivlsomt så voldsomt det, vi kommer til at se, så det i nutidens øjne simpelthen ikke er acceptabelt. Så, øh, så, så jeg, jeg tror, at de bliver presset til skiftet.
0: Navnet Spis Rejser refererer til vores ambition om at give vores gæster de bedste ferieoplevelser. Det er Spis Rejser i dag, og derfor har vi heller ingen planer om at ændre navnet. Sådan lyder det altså i et skriftligt svar fra Spis Rejser til, til Radio 4. Det er sådan en ret kategorisk afvisning af, af en navneændring, så hvad, hvad tror du, det kan betyde for dem? Hvis de holder Jamen, fast i den her i retning, de har sat lige nu?
7: Det er, at bare vil vokse større og større. Og det, vi ser ret ofte i krisesager, det er, at vi skal tænke på deres tilgang. Altså, nu nævnte jeg også lige det her med for ni år siden, og det er altså ikke så lang tid siden nu. Nu skal Helsinget også forholde sig til, om de skal ændre en plads tilbage til Svingelporten, fordi at at den hedder Simon Spies, øh, hans mor kommer også derop fra. Så, så han er jo hyldet overalt i Danmark indtil nu, øh, og nu kommer den, den mørke side frem. Og når, når, vi, når, når teatre overvejer at stoppe øh, op her, det, forestillinger af Holberg, fordi at han bliver linket sammen med eventuelt slavehandlen, som var normalt dengang, men som naturligvis i dag er fuldstændig uacceptabelt. Jamen, så, så tror jeg ikke, at, at Spis kan overleve, fordi han stadigvæk er en del af vores ukommelse. Så, så jeg, jeg, lad os tale sammen med et par dage, så lad os se, hvordan at, at de har reageret, fordi jeg tror bare, at bliver for stort.
1: Sone Bang, der er jo måske en forskel på Simon Spis' sagen, og så andre sager, hvor det pludselig kommer frem, at en eller anden person har været pædofil, eller et eller andet øh, frygteligt. Ja. Simon Spis... Forbrydelser har jo i grove træk været kendt i offentligheden i mange år. Altså, vi har vi vidst, at han havde morgenbolledamer, vi har ikke helt kendt omfanget, og det er det, der lige bliver, øh, bliver recappet i den her DR-dokumentar, ja. med koder ja. med lidt ja. nye oplysninger, også om, at han øh, tilbyde en prostitueret kvinde 35.000 for at brække hendes arm. Det var jo et, et tilbud, hun afslog osv. Men kan det, ja. ikke, kan det ikke have betydning for, hvor hård en shitstorm øh, Spis Rejser kommer i nu?
7: Jo, men et eller andet sted er det vel også, at øh, i det øjeblik, at det bliver konkret. Øh, fordi, som du selv siger, og vi kender begrebet morgen morgenbolddamer, og vi har grinet, og vi har, vi har kigget skævt til hinanden og sagt sikker han lever livet. Og det samme med Hugh hæfter for den så skyld, med Playboy, som der også er. Altså, i det øjeblik, det bliver konkret, og vi så ser de øh, grænseoverskridende handlinger, der har været, så er det, at vi... I nutidens lys, ikke accepterer det. Øhm, og det her begreb, øh, ja, det, den her udtalelse om, at det var en anden tid, øh, den er virkelig, om ikke blevet canclet, men det kan skubbe over til hjørnet, fordi det accepterer man ikke. Men jeg tror, at vi på et tidspunkt i den her, øh, den her nye øh, fokus på, hvordan vi skal opføre os, godt øh, bliver nødt til at forholde os til det begreb en anden tid. Fordi det er jo ganske simpelthen ikke sådan, at de mennesker, der levede dengang, alle sammen var mere onde end i dag. Og det er heller ikke sådan, at de unge mennesker, der lever i dag, at de er onde mennesker, men når de så ses i fremtidens lys, vil så blive betegnet som værende onde, hvis ikke man ser, at det var en anden tid. Det er ikke ens betydende med, at det på nogen måde er acceptabelt, det der er foregået, og at der ikke skal på en eller anden måde forholde os til det. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, om alle statuer af tidligere personer skrives ned, når vi ser det i det, de øjne, vi har i dag. Og den, den, den større erfaring, og det klogere, vi er blevet, det er, jo, det er jo i virkeligheden det helt interessante i den her diskussion, synes jeg.
1: Så
0: lyder fra Sunne bank, der er kommunikationsrådgiver og branding ekspert, altså om spisrejser, øh, som måske, måske ikke skifter navn. Lige nu afviser de sådan rimelig kategorisk en, en navneændring, altså fra spisrejser til, til en eller anden form for anden rejse. Vi øh, arbejder videre med den her historie, fordi senere på morgenen, cirka øh, kl. 20 minutter over 8, så skal vi også tale med en af de kvinder, som rent faktisk kendte Simon Spis og som er øh, blevet tilbudt penge for at have sex med ham. Og hun mener, ligesom spis rejser gør, at en navneændring overhovedet ikke er løsningen.
1: Der er en, der skriver her i en sms. Ò Hold da op, journalister har gjort deres arbejde godt dengang. Og det øh, er et man er tydeligt i den sms, og det kan man jo også godt... Øh, det er jo rigtigt nok, det har de ikke gjort. Men der er også nogen, der gjorde det. Det fremgår i blandt andet i den podcast, det er også har udgivet i forbindelse med den her tv-dokumentar. Podcasten hedder I skyggen af solkongen Spis, og bygger altså på interviews, som også med, er med i tv-dokumentaren. Jeg vil sige, den er anbefalesværdig. Godt fortalt. Og der taler de blandt andet med en journalist, som var mange år blandt andet på Se og Høre. Han lavede faktisk en historie med en, en ung pige, der kontaktede ham. Hun var blevet gennembanket, fortalte hun, af Simon Spies, og havde blå mærker over det hele. Og de tog billeder af hende, altså en fotograf, og han skrev historien. Og så ventede han egentlig på, at den kom på forsiden næste dag. Det gjorde den bare ikke. Han blev kaldt ind på chefens kontor, en chefredaktør, som han ellers havde højagtelse overfor, men fik at vide, at den bringer vi ikke. Det var lige godt grov. Ja, det kommer ikke til at ske. Den kommer ikke i, i vores blad. Og det skete så heller ikke. Så der var altså også var en nogen, vis indflydelse fra Simon Spis side. Han var en magtfuld mand og kunne bestemme meget.
0: Per har skrevet en sms ind. Angående Spis kan vi ikke lige bevare roen og trække vejret dybt. Vent seks måneder og se, om det stadig er lige vigtigt. Inden vi ser os om, skal vi til at ændre navne på veje og bruger, fordi vores konger og prinser gennem tiden har misbrugt deres stilling over for deres
1: tjenestefolk. Skriver Per ind. Ja, der er også flere, der har skrevet ind om uh, Christian den fjerde, at han uh, dog vidste ikke rigtigt noget, han låde være uprøvet. Uh, vi har jo Christiansborg. Skal vi så skifte uh, navn på den bygning? Uh,
0: hvad kunne den hedde? Noget andet borg?
1: Politikbogen? <laughs> det kunne også bare hedde bogen. Ja, det Jamen får åbent mikrofon. Ved du hvad? vi tager ikke stilling til det. Vi trækker meget dybt.
0: Og så kan vi sige, at øh, om ikke så forfærdelig længe, så får du en øh, omgang nyheder på den anden side af dem. Så skal vi høre fra Jakob Holbrod, som er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, og Monastrib, forbundsformanden hos FOA. Hør mere om det om øh, fem minutter kl. 8.